0: Hola, bienvenidos a Funcionalmente Podcast, conmigo tu host, doctora Mónica Arteaga. Aquí vamos a explorar la medicina funcional desde una perspectiva única y vamos a abordar alteraciones hormonales, brindando herramientas para mejorar tu bienestar. Prepara tu mente y tu corazón para sumergirte conmigo en este viaje emocionante de autoconocimiento y crecimiento. Comencemos. Este es uno de los episodios más importantes que vas a escuchar probablemente y que podría cambiar tu vida para siempre. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los hábitos, crear cambios y hacer cambios significativos en tu vida. ¿Por qué esto es tan importante en medicina, en tu salud y en general? Porque básicamente estamos acostumbrados a vivir de alguna forma. Esto nos ha llevado a exponernos a ciertas cosas que nos llevan al día de hoy donde tenemos síntomas y presentamos ciertas cosas que queremos cambiar. Y no podemos pretender que haciendo lo mismo vamos a poder ver cambios. Entonces, este episodio va a ser muy importante y lo cree inspirándome, sobre todo en mis pacientes, en las personas que he visto hacer cambios, que las he visto sufriendo hacer cambios, que las he visto disfrutar hacer cambios. Y obviamente siempre la pregunta que me hacen en redes sociales es ¿Cómo puedo hacer cambios? Junto con otras preguntas más específicas, como por ejemplo... ¿Dónde puedo comprar algo para tal cosa? ¿Dónde puedo comprar eh, una pastilla, un suplemento? ¿Qué suplemento me funciona? ¿Dónde puedo comprar hábitos? ¿Dónde puedo comprar...? Siempre se trata de comprar, de adquirir, de la respuesta fácil. Y yo entiendo, hacer cambios es frustrante. Muchas veces queremos ver los resultados rápido o cuando queremos, digamos que tenemos una motivación y queremos ver un cambio inmediato, eh, queremos buscar una solución rápida y lamentablemente no existe. Quisiera decirles lo contrario, quisiera decirles tómense este suplemento para dormir mejor, tómense este suplemento para bajar de peso, tómense este suplemento para tener más energía y hacer ejercicio y así lamentablemente no funciona. ¿Existen suplementos que prometen estas cosas? Claro que sí existen y muchas personas los toman y muchas veces lo primero que hace es cuando quiero dormir mejor, voy a la farmacia o voy al lugar donde puedo conseguir suplementos o voy a redes sociales a ver qué me pueden recomendar y ahí pongo mi, mi energía y de esto no se trata. Hay muchas cosas que obviamente dicen que esto te puede ayudar a dormir mejor, esto te puede ayudar a evitar la ansiedad de comer para que no comas tanto y así puedas perder peso, esto te puede ayudar para tener más energía antes del ejercicio. Y en realidad esto no tiene ningún sentido si no hay cambios de base porque sencillamente estaríamos solamente cubriendo la superficie y pues te estás casando in indirectamente con lo que estás tomando para poder tener el resultado que quieres sin contar que muchas veces estos resultados no se consiguen y la frustración aumenta aún más. Y no es que no se consigan porque no funcionen o porque tal vez es mentira o porque tú pues hay algo malo contigo, no. Realmente no se consiguen estos cambios porque no hay un trabajo inicial de base y sigues haciendo lo mismo que haces, entonces esto no va a dar ningún resultado. Entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre esto y probablemente no todo aplique para ti, pero te prometo que si pones atención y realmente entiendes el concepto de este episodio, muchas cosas en tu vida pueden cambiar. Entonces empecemos, digamos que hay muchas personas que dicen que los hábitos se crean en 21 días y a mí me gusta creer esta idea solamente por poner un límite de 21 días en el que si voy a hacer algo se va a crear un hábito. Pero hay muchos estudios que demuestran que los hábitos pueden tardar entre 19 a 240 días. Esto depende de qué tipo de hábito es, qué quieres cambiar, por cuánto tiempo lo vas a hacer, qué tan consistente eres, de tu edad, por qué de la edad no por la capacidad de tu edad, sino por los años de exposición que has tenido, que eso es súper importante. O sea, no podemos comparar una persona que ha comido, por ejemplo, eh, paquetes de papas por 50 años y pretenda dejarlos en un mes a una persona que haya empezado a comer paquetes de papas en un mes y quiera dejarlos de repente entonces digamos que esto importa pero en general crear un hábito depende de cada persona depende de lo que tú quieras depende del tiempo que tú quieras comprometerte con esto hay varias razones por las que tal vez nuestro cerebro entiende cambiar un hábito o crear un hábito como algo súper difícil y es porque muchas veces, tal vez puede ser cultural o por experiencias que hayamos tenido antes, idealizamos los cambios o los hábitos y muchas veces creemos que son tan grandes, se ven tan lejanos que ni siquiera los queremos empezar. En psicología hay algo que se llama fricción límbica que básicamente determina la energía para crear un hábito y se divide en dos curvas específicas. La ansiedad que te puede generar crear este hábito o hacer cambios o el cansancio que esto crea. Y siempre pues vemos que los seres humanos podemos quedarnos en el limbo de la mitad de estos dos en el cansancio de crear cambios y la ansiedad o el estrés que nos genera hacer esos cambios o generar un hábito nuevo. Entonces obviamente que en este podcast vamos a poner varias estrategias importantes pero antes de hablar de las estrategias tenemos que hablar de qué específicamente es lo que nos está deteniendo para crear un hábito. Haz de cuenta que eres un bebé recién nacido. Un bebé recién nacido no camina de la noche a la mañana. Pasan meses, el bebé aprende a moverse, se vuelve más activo, se vuelve más ágil, se vuelve más como consciente de su ecosistema, de lo que puede hacer, de su movimiento. Y a medida que va pasando el tiempo empieza a gatear, luego a caminar y luego a correr y así sucesivamente. Obviamente hay niños que se saltan ciertas etapas, pero... Es muy importante, digamos, que entendamos que esto es solamente un ejemplo para entender que necesitamos darle tiempo a nuestro cuerpo para que pueda generar los cambios que estamos buscando. Y esto es vital porque me incluyo a mí misma. Muchas veces queremos ver cambios rápidos y los cambios rápidos de forma natural muchas veces lamentablemente no se ven porque no pasa nada de la noche a la mañana, ¿no? Por ahí dicen que Roma no se creó en un día y eso es súper importante. Entonces, cuando queremos hacer cambios, nos enfocamos básicamente en lo que no queremos y esto genera resistencia en nuestro cerebro porque es como decirle a un niño no te comas el dulce, cuando el niño quiere comerse el dulce pues lo primero que va a hacer es comerse el dulce, lo mismo pasa con nosotros, digamos eh, queremos bajar de peso, pongo este ejemplo porque este ejemplo es eh, yo creo que mundial, no creo que exista una persona en el planeta tierra que nunca en su vida haya querido bajar de peso y no digo que es que es malo, que es bueno, sencillamente es un ejemplo. Entonces, digamos, queremos perder peso y nos enfocamos en lo que no queremos comer. Nos enfocamos en no en que no nos gusta cómo nos vemos, nos enfocamos siempre en la parte negativa y el cerebro es como, obviamente lo estás atacando, es como no me gusta cómo te ves, no me gusta lo que estás comiendo, busca otra opción. Y el cerebro se colapsa hasta el punto de no responder. Y lo más fácil para el cerebro es llevarnos a lo que ya conocemos. Entonces, claro, nos estresamos por este cambio que queremos, pero ni siquiera es claro, ¿no? Perder peso no es un objetivo claro. Y ya más adelante les voy a explicar por qué. Y entonces nuestro cerebro es como, no, no, pues ya mucha información, no sabemos por dónde empezar, mejor volvamos a lo fácil, cómete algo y empezamos el lunes. O empiezas la otra semana, o empezamos mañana, y así sucesivamente. Y cuando miras para atrás, oh, oh, pues resultamos en el mismo lugar o en un lugar peor en el que estábamos antes lo mismo pasa con el sueño tal vez con personas que están intentando dejar el alcohol o algunas drogas o personas que quieren tal vez tener otro tipo de hábitos o crear algo o dejar algo el punto es, si nos enfocamos en lo que no queremos si nos enfocamos en lo negativo va a ser mucho más difícil para tu cerebro poder responder de forma positiva al cambio que quieres crear o al hábito que quieres dejar ¿no? entonces ¿Qué es un cambio que es un hábito? Básicamente, pues se pueden entender como lo mismo, ¿no? Un hábito es algo que se hace constante hasta el punto que ya se hace parte de tu vida y ya se puede llamar hábito. Y un cambio puede ser lo mismo algo que ya lleves haciendo con lo que no te guste o algo que, con lo que no estés de acuerdo que tú misma hagas y generar algo diferente, eso podría ser entendido como un cambio. Tan pronto como lo hagas una vez, eso es definitivamente un cambio. Mientras que el hábito es algo que ya se hace tan constante en tu vida que se vuelve un hábito. Teniendo esto claro, ¿por qué yo como médico voy a hablar de hábitos y por qué es tan importante hablar de hábitos más que de un manejo médico o de medicamentos farmacológicos o de suplementos porque ahí yo pienso que está el problema cuando yo empecé mi carrera de medicina en la universidad obviamente te enseñan la enfermedad, cómo manejarla la enfermedad, cómo manejarlo. Y cuando ya entramos a la clínica y empezamos a hacer prácticas y bueno, ya nos graduamos, etcétera, empezamos a trabajar con pacientes y al principio es como esta visión de tienes esta enfermedad, llegas porque tienes estos síntomas, me necesitas porque tienes estos síntomas, entonces yo te voy a ayudar con este tratamiento, te voy a ayudar con este manejo para que puedas ver resultados. Y honestamente pienso que esta es una forma errónea de ver la salud. Primero que todo, los pacientes o los seres humanos en general deberían ir al médico antes de realmente necesitar un médico. No pienso que puedas o que tengas que esperar hasta presentar síntomas, hasta no sentirte bien para poder ir a tu médico y empezar realmente a generar como un estilo de vida constante que funcione para ti. Entonces, culturalmente, erróneamente, tenemos esto en nuestras cabezas. Solo vamos al médico cuando estamos enfermos. De hecho, los médicos también, digamos que en cierto caso, nos metemos como en esa idea también, hasta el punto eh, que cuando nos consultan, y me, me incluyo también porque tal vez en algún momento de mi formación estuve ahí, no, en el moment, no ahora, ya mi perspectiva ha cambiado 100%, especialmente desde que empecé a practicar la medicina funcional, pero antes también cuando había algún paciente que, que consultaba sin razón o solamente por prevenir era como, no, pues estás bien, no pasa nada, vete, ¿no? Especialmente en urgencias, digamos que, bueno, en urgencias sí debe llegar solamente lo que es urgente, pero hay muchas personas que realmente sí están interesadas en prevenir y esto es algo que debería alimentarse día a día en cambio de hacer sentir mal al paciente por querer prevenir. Entonces, esto ya es tema de otro podcast, pero digamos que sigamos con lo de los hábitos. ¿Por qué yo como médico me enfoco tanto en los hábitos? Porque tenemos una línea del tiempo, ¿verdad? Estamos expuestos en las barrigas de nuestra mamá cuando nuestra madre está en embarazo. Desde ahí empieza todo. Todo lo que nuestra madre hace durante el embarazo, todo lo que nuestra madre hizo antes de quedar en embarazo, obviamente nos expone a ciertas cosas durante eh, pues esta etapa donde estamos dentro de nuestra mamá. Una vez nacemos, nuestro cuerpo empieza a ser expuesto a diferentes cosas, depend dependiendo las culturas, dependiendo a lo que nuestros padres nos tienen eh, expuestos, ya sea bueno o malo, independientemente, estamos expuestos a lo que estamos expuestos, ¿verdad? Esto empieza a formar ciertas cosas en nuestra vida hasta el punto en el que ya tenemos mucha más conciencia y vamos creciendo y nosotros mismos como seres humanos empezamos a decidir lo que queremos hacer. Pero no se trata de querer cambiar 100% tus raíces, tu cultura o todo lo que estuviste expuesto cuando niño. Pero sí tenemos que tener esto en cuenta porque esto es clave para entender por qué hacemos muchas de las cosas que hacemos hoy en día. ¿Y por qué nuevamente esto es tan importante? Porque no podemos pretender que si tienes síntomas hoy es porque hiciste algo el último mes y realmente tienes síntomas por eso. Puede ser una opción, pero no siempre. La historia es extremadamente importante. Si eres una de las personas, por ejemplo yo soy colombiana, los colombianos comemos de una forma particular, de hecho me encanta la comida, pero nosotros los colombianos tenemos, tendemos a comer porciones grandes, tendemos a comer bastantes fritos, ¿no? la empanada, el plátano y obviamente las cosas van cambiando también, pues ensalada y muchas cosas más, o sea la la cultura de cocina colombiana es espectacular, la amo, la adoro, pero pienso que es algo que determinó que yo consumiera ciertas cosas cuando pequeña, que tal vez en este momento no quisiera haber consumido. Y lo mismo pasa, digamos, si creces lamentablemente en una casa donde fuman, lo más probable es que uno, desarrolles un odio por el cigarrillo, o dos, que también quieras empezar a fumar. Entonces, digamos, estos solamente son ejemplos y son ejemplos muy grandes como para que entiendas por qué es tan importante entender de dónde venimos cuando queremos hacer cambios, porque tú no puedes cambiar todo de la noche a la mañana pretendiendo que nada ha pasado y que tu cuerpo no ha estado expuesto a muchísimas cosas. Por ejemplo, no vamos a echar la culpa a nuestros padres, obviamente, pero digamos que ya eres una persona adulta y tal vez estás en, en la universidad, en el colegio y decidiste empezar a fumar. Esto es algo que se convierte en un hábito porque lo empiezas a hacer de forma regular y de repente pasan 5, 6, 10 años y miras para atrás y ya llevas todo ese tiempo fumando. Obviamente si empiezas a tener dificultades para respirar, empiezas a tener dificultad para hacer ejercicio y empiezas a presentar síntomas, visitas el médico, no es algo que se haya creado en un momento específico, es algo que se ha venido creando con el tiempo, por todo lo que has estado expuesto. Entonces, digamos, si has prestado atención a este episodio, entonces ya vas a ir entendiendo que lo que hacemos día a día no nos define, pero sí va a determinar cómo nos vamos a sentir, los síntomas que vamos a tener y cómo o qué vamos a prevenir en el futuro. Por eso es tan importante que en medicina se hable de los hábitos. Uno, porque es gratis se puede hacer en casa, es algo que tú mismo puedes tomar la decisión de hacerlo ya hoy en este momento. Dos, porque obviamente eh, sin este paso, sin este proceso, sin que tú quieras decidir hacer cambios, no va a haber ningún tratamiento, ningún suplemento y ningún médico que realmente te pueda ayudar. Y tres, porque realmente eh, tú no puedes depender de un medicamento, de un suplemento para sentirte bien y esto es fundamental, porque si esto se lo digo a mis pacientes todo el tiempo y por qué es tan importante. No puede ser que tú siempre quieras ir a comprar la solución para lo que estás sintiendo, para lo que quieres lograr y te cases con medicamentos, con suplementos, sencillamente por optar por una salida fácil. Y sin embargo, ni siquiera comprando todos los suplementos del mundo y usando todos los medicamentos del mundo, realmente vas a ver 100% cambios, porque si sigues haciendo lo mismo, pues vas a recibir los mismos resultados. Es decir, una persona que empieza a fumar y desarrolla... Eh, una enfermedad pulmonar puede recibir los medicamentos pero si continúa fumando pues obviamente va a pasar lo mismo lo mismo pasa con la alimentación con el sueño tú puedes tomar melatonina para dormir que no la recomiendo pero eh, empiezas a sentir que duermes mejor pero al final si no la tomas pues vas a sentir que no te sirve y si sigues acostándote a la una o 2 de la mañana con el celular en la mano pues eso no sirve o sea no tiene ningún sentido que tomes algo para dormir cuando no estás haciendo cambios permanentes, que al final pues no te van a llevar a ningún cambio permanente eh, como tal, para que nuestro cuerpo, nuestro cuerpo está diseñado para sanar. Si tú le das las herramientas indicadas a tu cuerpo, tu cuerpo te va a dar los resultados que tú estás buscando y esto es súper importante. Muchas veces los hábitos y los cambios empiezan dejando de hacer algo que no te suma, algo que no quieres. Y nosotros como seres humanos somos, sabemos, nosotros sabemos, por ejemplo, si yo quiero tomarme una Coca-Cola todos los días, y obviamente la Coca-Cola pues no me va a generar ningún aporte nutricional y es algo que yo quisiera dejar de hacer, pues eso ya es algo que estamos identificando. Muchas veces puede ser más fácil identificar. Por ejemplo, si quieres levantarte a hacer ejercicio todos los días y ya de entrada sabes que cuando te levantas te quedas en la cama media hora revisando el celular, ya ahí vas a saber que es algo que quieres cambiar. O por ejemplo, si eres de las personas que quiere comer más en casa, que quiere empezar a comer más saludable, pero de repente siempre que sale del trabajo pues tiene que pasar por X restaurante a comprar la comida porque no tiene nada preparado en casa, pues ya sabes qué es lo que hay que cambiar, ¿verdad? ¿Dónde empezar? ¿Qué es lo que quieres dejar de hacer? Para mí esto es un paso fundamental y a veces puede ser mucho más fácil no enfocándonos en lo que no quieres, pero hay que abrir espacio, hay que dejar ir ciertas cosas para poder entrar algo más, ¿verdad? No puedes llenarte la vida de muchas cosas y al final saturarte y no hacer nada. Si abres espacios dejando ciertas cosas que tal vez no te suman, pues entonces va a haber espacio para que puedas crear nuevas cosas. Otra cosa súper importante para tener claro cuando quieres empezar a crear un hábito o hacer cambios es por qué, para qué y para quién. Muchas veces lamentablemente nosotros queremos empezar a hacer cambios o queremos llegar a ser cierta persona o cierto estilo de persona, no la persona que hace yoga todos los días o la persona que come vegetales todo el tiempo, pero es para los demás porque X o Y persona está cerca a mí o porque X o Y persona me dijo que yo no podía, entonces tengo que demostrar que sí puedo o porque X o Y persona... Va a estar atenta a mis cambios, entonces yo tengo que hacerlo o peor aún porque X o Y persona empezó a hacerlo, entonces yo también soy capaz, yo también lo voy a hacer. Esto no, esto no va a durar de entrada ya, o sea, esto psicológicamente no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque es, no, esto no es una motivación, o sea, esto no es algo que viene de ti, esto viene desde algo externo y va a ser algo que probablemente hagas por un día, dos días, una semana, máximo un mes, después te cansas, lo dejas y empiezas a buscar algo nuevo para hacer. Y entonces empiezas a ser identificado no solamente por ti mismo, sino por los demás, como alguien que, ah sí, ella intenta cosas y siempre lo deja. O escuchamos comentarios de personas que tal vez no lo hacen con la intención, pero sobre todo personas cercanas que dicen como, ay, pero si eso ya lo intentaste, ya no lo vuelvas a hacer. Y sin importar lo que las personas digan, porque no debe importar lo que las personas digan de ti, tú mismo estás fallándote a ti mismo. Si te creas un compromiso contigo mismo y vas a decir quiero hacer esto todos los días y de repente lo intentas por una temporada, te cansas, lo dejas y buscas algo más, tu cerebro lo va a empezar a reconocer como algo opcional, como oh ok, en cualquier momento puedo decidir dejarlo hacer y no pasa absolutamente nada porque voy a empezar algo nuevo. Entonces realmente si te clasificas como este tipo de personas, si has pasado por ahí, yo he pasado por ahí, yo creo que muchas personas en diferentes momentos de su vida pasan por todas estas cosas que estoy mencionando y está bien. No se trata de juzgar, no se trata de decir si está bien o mal, se trata de reconocer. Y si tú reconoces algunos de estos parámetros en ti, en la forma en la que, en cómo tomas decisiones, pues perfecto, ya eres consciente de esto y eso va a ser mucho más fácil tu proceso. Ahora, ¿cuáles son los hábitos más comunes, que más me preguntan cómo crearlos, que más veo en mis pacientes, que también trabajo con mis pacientes? Es, por ejemplo, muchas personas quieren dormir mejor, tener un sueño Mejor. Y el sueño obviamente es importante para nuestros procesos hormonales, así que es uno de los hábitos que más trabajamos. También el ejercicio, la alimentación, dejar algunas cosas como el alcohol, las drogas, crear límites con personas, esto es súper importante porque a veces, por ejemplo, seguimos teniendo relaciones con personas ya sea amorosas, de amistad en general, que no nos hacen bien y de hecho sabemos, lo sabemos, pero por alguna razón eh, seguimos ahí por ejemplo hace poquito yo terminé una amistad con una amiga y me dolió muchísimo fue eso fue como una tusa no como terminar con un novio y que uno no realmente como que no le da, no, no le da ese proceso como un cierre y es como que te duele constantemente hasta que te recuperas y, y fue como una, una pérdida dolorosa que en ese momento no lo entendía no lo quería ver no quería dejar esa amistad, sentía que, que, o sea, necesitaba tener esa amistad porque pues era algo que habíamos construido y pues cuando tú consideras que alguien es tu amiga pues obviamente eh, empieza a ser parte muy importante de tu vida. Entonces, eh, en ese momento no lo entendía, pero cuando ya empecé a superar y a entender de una forma mucho más racional esa relación que estaba dejando ir, entendí... Que pues realmente pues esa no era la amistad que podría ser beneficiosa para mí. Entendí que no era lo que yo estaba buscando en una amiga, entendí que realmente no era algo que me aportaba 100%, algo que me drenaba energéticamente y emocionalmente entonces los límites tuve que crear un límite con esa persona porque es una persona que tengo que seguir viendo constantemente entonces aunque la quiero muchísimo la respeto y siempre la respetaré ya sé que no puedo tener una amistad con esa persona y eso es obligarme o forzarme o enseñarme a crear límites con esta relación donde te respeto te valoro te admiro pero hasta ahí llego no puedo tener una amistad contigo eso es un límite y los límites también son súper importantes en los hábitos y en los cambios porque muchas veces el círculo social en el que estamos nos hace o nos determina o nos pone o, o nos expone a ciertas cosas que hacemos. Entonces, obviamente los límites con personas también son súper importantes. También eh, personas quieren, pro, quieren empezar una rutina o quieren eh, empiezan un nuevo trabajo. Un nuevo trabajo siempre viene de la mano de una nueva rutina, de un, de un nuevo cambio, de nuevos hábitos, de cambios independientes. Entonces, todo este tipo de cosas siempre me las preguntan y sí, son muy importantes para los hábitos. Hay muchos más. Cual, cualquier cosa que tú quieras lograr, eso va a generar un cambio y va a generar que tal vez tengas que crear un hábito nuevo. Y para eso estamos aquí hoy, ¿verdad? Yo no te voy a decir los 10 pasos para que empieces a crear un hábito nuevo porque realmente yo he leído libros, yo he... <ríe> he eh, hablado con psicólogos, con terapeutas sobre cómo crear un hábito y realmente no pienso que haya una fórmula específica para crearlo pero sí siempre veo que hay como un patrón que es de todo lo que estamos hablando si tú puedes reconocer todo lo que hemos hablado en este episodio va a ser muchísimo más fácil para ti poder crear un cambio o crear un hábito ahora, los hábitos son los mismos, es decir, si yo creo algo hoy es algo que voy a hacer por el resto de mi vida probablemente no, los seres humanos obviamente pasamos por cambios, por etapas, por momentos, tal vez estás en la universidad, estás estudiando, tal vez iniciaste un nuevo trabajo que tal vez vas a cambiar en un futuro, tal vez no, tal vez en este momento estás en embarazo o tal vez estás planeando quedar en embarazo o tal vez tienes ya un hijo o varios hijos, dependiendo el momento de tu vida en el que estés, vas a tener que crear ciertos cambios, hábitos y siempre van a ser diferentes, no tienen que ser permanentes no tienen que ser los mismos para siempre y esto también yo creo que a veces nos cruza en la cabeza, ¿no? Como es como, no, pues de algo nos tenemos que morir, entonces voy a seguir haciendo esto porque yo tengo que disfrutar la vida. Y esto lo he escuchado muchísimas veces y pues desde el fondo de mi corazón siento que es una forma muy dolorosa de ver <ríe> la salud y una forma un poco ignorante de, de verlo porque obviamente la única persona que se está hiriendo es uno mismo al decir esto y al seguirlo haciendo. Entonces, muchas veces vemos como crear un estilo de vida es difícil, crear un estilo de vida estratégico o saludable. Eh, debe ser doloroso, debe ser caro, debe ser eh, sufrido. Y esto no es así. Esto no es así. Por lo menos la estrategia, me encanta trabajar con porcentajes, aunque soy malísima en números. <ríe> Siempre le digo a mis pacientes, yo trabajo de forma 90-10. 90%, -10. 90 es crear esa estabilidad, esa estrategia que funcione para ti, Hoy, en el momento en el que estás desde lo que te gusta, desde lo que tienes disponible, desde lo que puedes hacer, desde lo que te ves replicando una y otra vez, una y otra vez, y el 10% es básicamente como ese espacio de flexibilidad que te puedes dar cuando ya tienes ese 90% establecido. Es decir, muchas personas creen, si yo empiezo a comer bien, si quiero bajarte peso, si quiero hacer cambios en mi alimentación, ya nunca más voy a volver a comer afuera, no puedo ir a restaurantes, no puedo compartir con mis amigos y esto es totalmente falso. Si tú tienes un 90% de estabilidad donde comes bien, preparas tus comidas, eh, eres consciente de, de cómo las preparas, qué usas para prepararlos, de tener siempre en balance tu plato, pues va a ser mucho más fácil que el día que vayas a un restaurante empieces con una ensalada y tal vez tomes un pedido un poco más... Eh, liviano o algo que quieras disfrutar y no pasa nada, el día siguiente continúas no quiere decir que dañaste el proceso no quiere decir que ya arruinaste todo lo que habías hecho no, quiere decir que es un proceso y eso es otra cosa que nos imposibilita o que nos detiene para crear cambios y hábitos que es creer que todos los días tenemos que hacer exactamente lo mismo para que sea un hábito y si dejamos de hacerlo un día entonces ya se acabó ya no nos sirve, ya tenemos que dejarlo de hacer y así era yo esa digamos que era como una metodología que yo tenía súper clara en mi cerebro que me detuvo muchísimas veces de tomar buenas decisiones y seguir adelante en mis procesos y me tomó años realmente eh, perdonar esa parte interna y empezar a entender que no tiene que ser perfecto, no tiene que ser todos los días lo mismo, no tiene que ser exactamente igual todos los días para que realmente valga la pena hacer ese hábito para que realmente se pueda llamar hábito y eso quiero que les quede súper claro si lo están escuchando si llegaron hasta aquí en el podcast eso es una ganancia no tiene que ser perfecto no esperes a que sea perfecto y no va a pasar es un proceso los procesos tienen altos y tienen bajos y está bien hace parte del proceso entonces eso es súper importante por ejemplo Muchos obstáculos que se presentan cuando queremos crear un hábito o hacer cambios es uno el círculo social, digamos que si eres una persona que quiere hacer ejercicio pero estás rodeado de personas que no les gusta hacer ejercicio o que no quieren hacer ejercicio o que piensan que tú siempre quieres hacer cambios pero nunca lo logras y siempre te lo están recordando pues obviamente va a ser mucho más difícil para ti poder crear un hábito y no quiere decir que tengas que estar sola en el proceso o que no puedas tener un círculo social, pero tienes que determinar cuáles son los obstáculos que tienes tú hoy alrededor para poder empezar a planear cómo los vas a manejar. Por ejemplo, si tienes un círculo social, eh, un ejemplo, eres una persona que ha intentado empezar a hacer ejercicio muchas veces y alguien que tal vez vive contigo te ve y dice, ah, oh, otra vez lo vas a intentar, bueno, tal vez esto te va a durar una semana, tal vez esto te va a durar un mes. Y tal vez las personas lo comentan desde el fondo de su corazón y tal vez sin ninguna intención, pero obviamente esto nos destruye por dentro a las personas que estamos generando el cambio, ¿verdad? Entonces, lo que tienes que hacer es primero tener compromiso contigo mismo y saber qué es lo que quieres, por qué y para qué, no para quién, no para esa persona, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, ¿por qué, para qué y para quién? La idea es que tú sepas por qué, para qué lo estás haciendo y que ese para quién seas tú mismo para que obviamente los comentarios de los demás pues pasen y no resbalen, por así decirlo, ¿verdad? Otra cosa que es como obstáculo y súper común es la motivación. Y con la motivación pasa algo muy dinámico que creemos que necesitamos como esta maleta llena de motivación para empezar a hacer cosas y resulta que no es así, la motivación llega cuando empezamos a ver resultados. Por ejemplo, si dices que te vas a levantar a hacer ejercicio todos los días, eh, tal vez el primer día no vas a tener motivación, o el segundo día, o el tercer día. Pero las cosas cambian cuando tú empiezas a demostrarte a ti mismo como ¡Wow! Ya llevo tres días, cuatro días haciendo ejercicio, y ahí es cuando la motivación crece porque estás mostrando resultados. Y a veces esperamos a que llegue la motivación y yo soy realmente yo creo y estoy convencida que la motivación llega después. Entonces, eso también tiene que tenerse en cuenta. Otra parte eh, de obstáculos que siempre mencionan es como el tiempo, eh, crear cambios drásticos, crear cambios drásticos. Es decir, si tú eres una persona que tal vez eh, se acuesta con el celular hasta la una de la mañana todos los días, o eres una persona que come comida chatarra o comida rápida, todos los días o si eres una persona que tal vez nunca hace ejercicio o hace ejercicio por ahí una vez al mes, estos cambios drásticos pueden sonar como nunca más vuelvo a comer comida rápida, nunca más eh, vuelvo a, a comerme algo que me gusta o voy a eliminar el azúcar 100%, que eso también lo he escuchado muchísimo, o tal vez me voy a levantar todos los días a las 4 de la mañana a hacer ejercicio. Esto es drástico. Tú no puedes pasar de 0 a 100, No puedes. No puedes, y te lo digo de todo corazón, yo también lo he intentado y he fallado, no se puede. Esto solamente nos va a llenar de frustración porque nuevamente vamos a, llegamos a un punto en el que nos cansamos, nos detenemos y decidimos no seguir adelante con este hábito o este cambio. Y ahí otra vez le estamos enseñando al cerebro que es opcional, es decir, lo que tú quieres es opcional. Entonces voy a decidir por cuánto tiempo lo hago y luego me canso y busco otro cambio, otro hábito, y así sucesivamente esto se volvió un círculo vicioso. Entonces los cambios drásticos no funcionan. El tiempo, el tiempo, todos quisiéramos tener más de 24 horas, ¿verdad? Pero la realidad es que no, solo tenemos 24 horas. Si tú eres de las personas, que yo también he estado ahí, dices que nunca tienes tiempo para nada, ahí hay falta de organización de tiempo. Y me ha pasado a mí también. De repente digo, voy a hacer ejercicio a tal hora y de repente algo pasa, me ocupo, todo pasa, ¿verdad? Porque todo pasa en ese momento, entonces ya no voy a tener tiempo de hacer ejercicio y digo, no tuve tiempo. Eso es mentira. Cuando hay una prioridad, vas a hacer tiempo para lo que quieres. Y lo he comprobado. Y he fallado también, he fallado diciendo que lo voy a hacer en la tarde y tal vez obviamente no tengo el espacio para hacerlo y entonces ahí obviamente ya voy a tener variaciones. Por ejemplo, si yo digo que quiero comer de una forma más estratégica para mí y que quiero tratar de agregar más vegetales a mis alimentos... ¿verdad? a mis comidas, entonces ¿qué tengo que hacer? pues solamente tengo que tener vegetales en la casa, preparar, preparar antes, ¿qué es lo que voy a hacer? tener por lo menos una idea en la cabeza porque si no voy a llegar tarde del trabajo y voy a tomar malas decisiones porque voy a estar cansada y voy a tener que comer lo que haya disponible y pues obviamente un paquete de galletas, un paquete de papas es mucho más sexy que ponerme a cortar vegetales o ponerme a hacer una ensalada así hacer una ensalada tome 5 minutos otro obstáculo súper común y ahí yo soy 100% culpable y realmente eso es algo que he venido descubriendo lentamente en los últimos años y he podido lograr cambiarlo hacia mi beneficio es la perfección si, oh, si no tengo una hora específica para hacer el ejercicio, no lo hago. Si no tengo todos los vegetales que necesito para hacer cierta rutina o cierta, eh, se me olvidó el nombre, receta, <risa> no lo hago. Eh, si no tengo los zapatos di eh, específicos para correr, no lo hago. Eso es... Básicamente, excusas que nuestro cerebro está tratando de generar para podernos llevar a lo más cómodo, a lo que ya conocemos, a lo que no nos crea resistencia. Entonces, por ejemplo, eh, yo hace mucho tiempo practiqué CrossFit por muchos años, dejé de practicarlo especialmente después de mi embolismo pulmonar tan frecuente, o sea, como que sí lo hacía, pero no era tan frecuente como antes. De repente ya como que... Para mí, el haber tenido el embolismo pulmonar en mi momento, en mi mejor momento de mi vida, donde más saludable estaba, donde mejor estaba comiendo, donde más ejercicio estaba haciendo, creo como una pelea interna conmigo que yo fui entendiendo lentamente. Y esto lo menciono porque esto es algo que realmente puede pasar y nadie me hablaba de eso, yo no creía que eso podía pasar y yo realmente tenía como una pelea interna entre por qué si soy tan saludable ahora me tiene que pasar eso a mí. ¿Verdad? Ya, pues obviamente si me sigues, ya sabes que tuve el embolismo pulmonar por los anticonceptivos orales. Que si no lo has escuchado, te invito a mi primer episodio eh, donde cuento toda la historia. Pero esto me generó como una pelea interna y una pelea con el ejercicio. Entonces para mí era como que si lo hacía, lo disfrutaba, pero como que me generaba una resistencia, pero yo no identificaba por qué. Y Obviamente, yo siempre cuando hago crossfit o cuando hacía crossfit, siempre yo era como de las primeras, la que más peso levantaba, como la que más, ¿verdad? No, no era la número uno. Obviamente, hay gente muy, muy dura en crossfit y en, y en los gimnasios en general, pero yo siempre estaba como en el top cinco. O sea, siempre como que se acababa el, el ejercicio mucho más rápido que varias personas. Y digamos que esto me motivaba porque obviamente me hacía sentir que estaba evolucionando, ¿verdad? Y de repente decidí, eh, bueno, dejé de hacer CrossFit por mucho tiempo y empecé a ir más al gimnasio y a hacer otro tipo de cosas. También intenté yoga, tilates y otro tipo de cosas que en ese momento tal vez me, me llenaban o tal vez eran, era lo que necesitaba en ese momento, pero volví a CrossFit. Decidí volver a CrossFit 100% y, oh sorpresa, <ríe> era de las, de las peores. Era la que más lento corría, la que menos peso levantaba, la que no quería llegar a la clase temprano, y esto eh, obviamente empezó a crear como, oh, como, ah, no quiero hacer crossfit, entonces si ya no soy buena, entonces no quiero hacerlo, ¿verdad? Y eso era mi cerebro tratando de tener esa resistencia en crear un nuevo cambio. Y bueno, pues entendí, no tiene, no tiene que ser perfecto, no tengo que ser de las mejores. Si hoy lo hago mejor de como lo hice ayer, eso para mí ya es una ganancia. Por ejemplo, el primer día un montón de, de tiempo corriendo, era el ejercicio, tenía que correr. En la tercera o cuarta vuelta yo ya estaba que me moría y dije, ok, voy a caminar un poco y tal vez mañana no camino, tal vez mañana corro más. Y así sucesivamente y empecé a perdonarme a mí misma por no ser de las mejores o por no hacerlo tan bien como lo hacía antes o por no sobresalir tanto como sobresalía antes y resulta que y así, así mismo ya era una beginner o una, eh, ¿cómo se dice?, iniciación. Entonces, eh, así tuve que aceptarlo, tuve que aceptar este proceso de bebé que les conté al principio, que tenemos que gatear, luego tenemos que caminar y lentamente aprendemos a correr. Pues así mismo, empecé lento, tal vez no podía hacer o levantar el mismo peso que levantaba antes y sentía otra vez como esa frustración, respiraba y decía, no, cálmate, estás aquí estás presente, estás logrando lo que te prometiste, que es hacer ejercicio, volver, ser consistente, y eso vale más, mucho más, que querer ser eh, mejor que tu versión anterior, sí porque esto básicamente, no, mi pelea no era tratar de ser mejor que los demás, nada que ver, mi pelea era conmigo misma, tratar de ser mejor de lo que yo era antes, porque obviamente mi capacidad antes era muchísimo mayor, entonces, eh, Digamos que yo decía, pero si yo estaba haciendo ejercicio, ¿por qué no puedo ser tan buena como era antes en CrossFit? Pues no, no, me tocó, me tocó tomarme esta píldora fuerte y entender que tengo que empezar, empezar de cero y así también cuenta, también cuenta. Entonces, claro, empecé a entender que era importante no solamente enfocarme en que también lo hacía, sino solamente celebra que estás ahí, así sea el peor ejercicio del mundo, la peor rutina que hagas. Ahí estás, ahí estás. Y digamos que empecé lentamente a diferentes horas y ya dije, bueno, si no lo hago a las 6 de la mañana, no voy a poder hacer ejercicio todos los días o por lo menos cinco veces a la semana o por lo menos cuatro veces a la semana porque mis días están supremamente ocupados y no voy a tener tiempo durante el día. Tampoco me gusta hacer ejercicio muy tarde porque obviamente esto me va a generar picos de cortisol innecesarios que no necesito. Entonces dije, la única solución es ir a las 6 de la mañana y para eso me tengo que levantar a las 5, 5 y media de la mañana. Y esto ahí ya eso ahí ya es un hábito, ¿verdad? Tener que crear ese cambio duele. Sí, yo antes me levantaba súper temprano, pero hace muchísimo no me levanto tan, tan temprano, especialmente a hacer ejercicio. Y, y pues obviamente llevo una semana hoy una semana completa de levantarme a las 5 y media de la mañana, alistarme para ir al gimnasio, ir al gimnasio, hacer crossfit, hacer muchos, muchos de los días, hacer una, un trabajo súper mediocre, pero yo estaba feliz de que estaba ahí, ahí estaba. Ahí estaba y cada día lo hacía mejor y si el día anterior había hecho algo que tal vez podía hacer mejor al día siguiente, pues al día siguiente trataba de hacerlo mejor y así sucesivamente y empecé a perdonarme a mí misma como ok, Haz lo que puedas. Esa es tu forma de presentarte al hábito que quieres crear. Ahora, ¿quiere decir que esto no funciona? ¿Quiere decir que lo estoy haciendo mal? ¿Quiere decir que este ejercicio no me va a servir? Un día a la vez. No me puedo preocupar por lo que va a ser en un mes, en dos meses. Tengo que preocuparme por lo que pasa hoy, por lo que estoy creando hoy y por lo que estoy dispuesta a crear. Si hoy tienes en mente empezar 10 cosas nuevas, pues entonces empieza por una. Tal vez empieza por la que más fácil sea para ti. Y ahí empieza a trabajar y si tal vez es la alimentación y realmente comiste bien tres días de los siete días de la semana, no pasa nada, celébralo. Es mejor tres días a nada, es mejor un día a nada, si hoy lo hiciste y mañana no lo vas a hacer, pues no pasa nada. Pero yo pienso que si te preparas lentamente, te preocupas solamente un día a la vez, va a ser mucho más fácil que puedas hacer los cambios que quieras en el área que sea. Ejercicio, alimentación, sueño, lo que sea. ¿Y por qué hablo de todo esto? Nuevamente volvemos a lo mismo. Porque si no haces cambios, va a ser muy difícil que cualquier tratamiento médico o suplemento te vaya a funcionar. No sirve de nada, otra vez, buscar una solución rápida, comprar una solución, comprar, empezar a tomar si no estás haciendo cambios permanentes, si no estás creando un estilo de vida estratégico que funcione para ti, entonces te pregunto ¿quieres seguir viviendo como estás viviendo hoy o quieres empezar a hacer cambios y que tu mañana sea mucho mejor a lo que estás viviendo hoy? ¿Qué es lo que tú quieres? Y si eres una persona que eres saludable, no tienes síntomas excelente, ¿quieres seguir viviendo así o vas a esperar a tener síntomas para hacer cambios? ¿Qué quieres? O si tienes síntomas, si tienes síntomas y si ya tienes un diagnóstico, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres agregar otro diagnóstico, quieres agregar más síntomas o quieres pararlo ahí, prevenir y tal vez eliminar los síntomas que estás presentando. ¿Qué quieres? Tú como persona, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres lograr? No pienses en qué comprar, no pienses en, qué, no pienses en eso. No existe una, res, una respuesta rápida, no existe una, no existe una solución rápida. ¿Qué quieres tú? ¿Qué estás esperando tú? ¿Y qué estás dispuesto a hacer tú para eso, porque hay muchas veces que me dicen, no, es que el tratamiento, empezar un tratamiento a veces es muy costoso o tengo que ir a ver muchos especialistas y les pregunto, ¿y tú qué has empezado a hacer en casa? ¿Y tú qué has empezado a hacer para hacer cambios? Y me dicen, nada, ok, estás esperando a que alguien te diga qué hacer, obviamente sí, hay muchas personas que necesitan ayuda personalizada y mis pacientes han tenido muchísimos beneficios de tener a alguien que obviamente los guíe directamente para el caso específico, pero si tú no tienes la oportunidad de pagar un médico individual o de tener este apoyo profesional, pues hazlo tú mismo empezando a hacer cosas pequeñas, empezando a hacer cosas. Ten en cuenta que no eres lo que haces, nada te define como persona, pero recuerda que lo que haces día a día sí va a definir no solamente tu identidad, sino sí va a definir las acciones diarias que hagas y lo que vas a estar presentando en el futuro. Eso sí lo va a de definir. Y también ten en cuenta que tú puedes cambiar tu identidad y lo que haces todos los días. Si tú quieres ser una persona diferente todos los días, hazlo, no pasa nada. Ni siquiera le pongas atención a lo que te dice la gente. No importa si quieres ser eh, la que mejor yoga hace y nunca en la vida has hecho yoga, no importa, ve una vez, ve dos veces, ve tres veces, mira cómo te sientes, si te das cuenta que el yoga no es, vete para otra cosa y así. Y no se trata obviamente de probar todo y al la final no hacer nada, pero date tiempo, date paciencia, tente paciencia también de poder crear la identidad que tú quieres crear, ¿verdad? Entonces digamos, ya para finalizar el podcast, quiero, eh, no el podcast, el episodio, <risa> ya hasta ahora ya no sé ni cómo hablar, eh, quiero recomendarles un, un libro, yo lo leí en inglés, que se llama Atomic Habits, pero en español está como Hábitos Atómicos by James Clear. Es un libro excelente, lo recomiendo muchísimo, porque eh, aunque él sí da ciertas pautas para poder crear un hábito y hacer cambios permanentes, y me parece súper, súper interesante este libro, es uno de los mejores libros que he leído, eh, pienso que podría atarse muy bien con este episodio y podría ayudarte muchísimo. Pero si no lo quieres leer, pues no importa. Aquí quiero darte los 10 puntos más importantes de ese libro que pueden tal vez guiarte. Entonces, eh, empecemos. El punto número uno es la importancia de los hábitos. La importancia de los hábitos Obviamente ya lo mencionamos durante todo el episodio porque es importante, de ese por qué cambia para cada persona. Así sea el cambio más pequeño que quieres crear o hacer, importa para ti y esto es suficiente para que empieces a crear un hábito en lo que quieres hacer. Dos, él también habla de la importancia de hacer los cambios fáciles. Eso es súper importante, prepárate el día anterior, ¿qué vas a hacer? Si vas a levantarte, por ejemplo, yo que me estoy levantando a las 5 y me voy a hacer ejercicio a esa hora, yo no voy a estar pensando en qué me voy a poner, yo ya listo todo desde el día anterior para solamente tener que luchar con la resistencia, levantarme tan temprano, vestirme y salir, eso es todo. Lo mismo, si vas a cocinar algo, si quieres comer de cierta forma, ten los ingredientes listos, ten lo que quieras comer listo, eso es súper importante, ¿verdad? Si te quieres acostar más temprano, pues entonces pon una alarma en el celular. Si te quieres ir más temprano del trabajo, pon una alarma en el celular y lentamente se van creando ciertas cosas, ¿verdad? Ahora también el punto número tres, el poder de la acumulación, si tú vas haciendo estos cambios lentamente todos los días, todos los días, todos los días, preocupándote por un día a la vez, no pienses en cuántos días lo voy a hacer en un mes, cuántos días lo voy a hacer en dos meses, cuál va a ser el resultado en un mes, en dos meses, en tres meses, no, piensa en lo que estás haciendo hoy, si hoy lo hiciste, ganancia, gan ganancia absoluta, disfrútalo, quédate con esa ganancia y sigue adelante, ¿verdad?, otra cosa súper importante es como premiate, que él también menciona mucho esto de premiarse. Yo la verdad no lo hago, pero pienso que es un punto importante que puede funcionar para varias personas. Cuando hagas algo, pues entonces premiate por haberlo hecho, ¿verdad? Entonces yo no lo hago porque realmente yo soy una persona demasiado exigente y no digo que deban hacerlo así, o sea, es algo en lo que estoy trabajando también. Yo pienso que a veces, tengo que trabajar en eso también, que a veces pienso que cuando se hace una o dos veces no vale y no merezco un premio porque tengo que hacerlo por más tiempo o por un tiempo prolongado o ver un resultado mayor. Y esto no es así, obviamente, como ya les estoy diciendo, los pequeños cambios también cuentan, eso también es importante. Entonces, eh, si quieres premiarte, si quieres ver lo que estás haciendo, eso también va a apoyar la motivación de seguir haciendo estos cambios día a día, ¿verdad?, él también habla de una teoría de los hábitos en cuatro pasos que esto sí no se los voy a explicar porque ya es mucho más largo y obviamente no quiero que el podcast sea tan largo pero básicamente él sí habla como de varios conceptos que son importantes para poder crear un hábito básicamente él menciona eh, ya solo lo va a mencionar por encima es como eh, la señal de que quieres hacerlo el anhelo de que lo quieres hacer la respuesta que tienes y la recompensa entonces ya si les interesa saber mucho más sobre esto, me, me avisan, puedo hacer un podcast sobre el libro o los invito a que lo lean. También habla sobre la importancia del entorno. Entonces, obviamente es muy importante empezar a realizar cambios desde lo que tienes disponible, desde lo que te gusta. No trates de ser muy creativo porque obviamente va a ser mucho más difícil para ti, pero igual si lo quieres experimentar de esa forma y ser creativo, pues ve, hazlo y, y te felicito porque eres fuerte, porque entre más... Obstáculos tengas, pues más difícil va a poder ser hacer un cambio o crear un hábito. Otra cosa que él menciona es eh, identificar un hábito que realmente tengas claro, ¿no? ¿Qué es lo que quieres lograr y hacerlo específico? No es solamente quiero hacer ejercicio, no. ¿Qué, qué tipo de ejercicio? ¿Por cuánto tiempo quieres hacerlo? ¿Qué quieres lograr con ese ejercicio? O quiero comer mejor, Quiero comer mejor no es un hábito. ¿Qué es lo que te va a hacer comer mejor o que tú entiendas que estás comiendo mejor? Tal vez puede ser dejar ciertas cosas que comes en este momento o tal vez poner más vegetales en tus alimentos o tal vez desayunar si no desayunas. Entonces, cambia para cada persona, pero tenerlo claro y ser específico es fundamental. La gratificación inmediata es algo que él también menciona en el libro la gratificación inmediata es como cuando haces algo tienes la respuesta y tu cerebro obviamente tiene como todas estas endorfinas a flor de piel porque lo lograste y eso lo debes seguir usando para que recuerdes cómo es el sentimiento cuando no lo quieres hacer porque aún cuando por ejemplo eh, el cerebro es muy inteligente digamos que cuando me pasó creo que fue el jueves me levanté a las cinco y media todos estos días ha estado lloviendo en la mañana o sea para hacer el hábito aún peor. Y es como que mi cerebro en realidad quiere salir aún lloviendo, en realidad que está muy oscuro para manejar, es peligroso. O sea, mi cerebro me estaba mostrando todas las, eh, eh, todas las posibilidades para yo poder evitar ir a ese ejercicio y realmente fui, traté de no escuchar a mi cerebro y cuando llegué allá estaba parqueando enfrente del, del gimnasio y mi cerebro todavía me estaba diciendo como ¡Ay, devuélvete! O sea, ya, vete a descansar, devuélvete, vas a estar súper cansada, tienes un día difícil deberías estar descansando. Aún estando ya, mi cerebro todavía me estaba diciendo que me fuera para la casa. Entonces, obviamente, el cerebro es muy, muy inteligente, eh, pero nosotros somos más fuertes que nuestro cerebro porque nosotros somos los que le decimos al cerebro cómo procesar las cosas. Por eso es tan importante que a veces te fuerces en hacer lo que no quieres hacer, obviamente de una forma adecuada, eh, para que puedas pasar como esa línea en la que tú eres más fuerte que el cerebro, ¿ok? Eh, otra cosa que él habla es cómo manejar el proceso y el progreso entonces obviamente eh, tener en cuenta cuál es la meta qué es lo que vas a obtener al final qué pasa si no lo obtienes, cómo vas a hacer para llegar a ese lugar y obviamente lo más importante es que esa motivación interna o esas ideas internas del cambio del hábito que quieres crear venga de ti para ti y por ti porque nadie en la vida va a poder hacer las cosas por ti nadie en la vida va a poder manejar algo que tú no puedes manejar. Ningún médico, ni siquiera el médico más importante del mundo, el más inteligente del mundo, puede darte un medicamento, un suplemento que te vaya a ayudar a cambiar las cosas que tú no estás dispuesto a cambiar. Entonces, obviamente, yo siempre le digo a mis pacientes, esto es un trabajo en equipo, esto es más 60-40, yo hago el 40%, y tú haces el 60%. Eso es súper eso es importante entender. Si tú no haces cambios, no, ni siquiera pierdas tiempo en un tratamiento no pierdas plata comprando suplementos enfócate en los cambios que tú quieres crear, un cambio a la vez, no trates de hacer 10 al tiempo y recuerda, sé paciente crear cambios cuesta tiempo, cuesta emociones es desgastante, pero la ratificación y la felicidad y el compromiso y la motivación que viene cuando miras para atrás y dices lo lograste, no tiene precio, así que Ánimo, si estás empezando hábitos, ánimo, así como yo voy a seguir con mi hábito de las 6 de la mañana el ejercicio, pero si tú lo estás empezando a crear, ya sea en el área que sea sueño, alimentación, ejercicio, cualquier cosa que sea, te motivo, te felicito. Te doy un abrazo y te digo, estás dando el primer paso. El hecho de que quieras empezar a hacer cambios es el más, más importante. Así que sigue adelante. Muchas gracias por este episodio. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por llegar aquí. Y quiero agradecerles a todos la acogida que ha tenido este podcast. Es algo increíble. Me llena el corazón de felicidad. Cada vez que hablo con alguien, muchas veces me lo mencionan. Es como me encanta tu podcast. Muchas gracias. Y esto me llena de emoción porque siento como que somos amigos porque en estos podcasts me doy la oportunidad de ser mucho más eh, conversadora, contar cosas mucho más personales y obviamente que esto es súper importante y antes de irme quiero recordarles algo que he estado viviendo últimamente. Los que me siguen saben que me voy a casar en octubre, yo ya estoy casada pero me casé durante COVID solamente con mi esposo, solamente los dos, fue increíble, lo amo, lo adoro, amé esa idea pero ahora ya llegó el momento de casarme con familia y amigos nuevamente y compartir esta alegría con ellos, ¿verdad? Pero lo menciono porque mi cerebro inmediatamente me llevó, tienes que bajar de peso, tienes que bajar de peso para caber en el vestido, tienes que bajar de peso, y yo no sé esa idea de dónde vino, yo no. entonces me calmé, como no respira, respira, o sea, no tengo que bajar de peso, tengo que seguir haciendo cambios estratégicos, tengo que seguir adelante con lo que hago, tengo que seguir con mis hábitos, pero no me voy a enfocar en algo que no me va a traer nada a largo plazo. Entonces, obviamente mi cerebro me estaba llevando como a dietas, dieta, ¿no? Come de una forma estratégica, come limpio, evita menos tal vez cosas que no me sumen a nivel nutricional. Entonces, quiero darles este ejemplo para que se den cuenta que muchas veces nos enfocamos en lo negativo. Si yo no hubiera parado mi cerebro en ese momento, pues tal vez estaría haciendo una dieta terrible que ni siquiera recomiendo y no tiene ningún sentido, pero como yo ya tengo el conocimiento, yo ya hice todas las dietas del mundo y ya sé que no funcionan, entonces obviamente yo le dije a mi cerebro, no vamos a volver al mismo lugar en el que estuvimos hace muchísimos años, no tiene sentido. Por el contrario, vamos a seguir haciendo ejercicios, ser más constantes, comer mucho mejor, desde lo que me gusta, desde lo que tengo disponible, sin sacrificar, mi nutrición como tal. Entonces, eh, este ejemplo lo quería dar para que se den cuenta que nuestro cerebro nos juega sucio a veces, pero otra vez, nosotros somos más fuertes que el cerebro. Y bueno, ya me voy y los dejo ir porque realmente este episodio aparentemente es uno de los más largos que he tenido, así que siempre trato que sean como cortos y digeribles para que las personas lo puedan escuchar de una forma más amena. Avísenme si les gustó este, este podcast y recuerden siempre, amo leer sus comentarios. Amo que comenten, amo que lo compartan, si creen que alguien lo necesita, alguien necesita escuchar esto, por favor, compártalo. Llegamos al final, gracias por unirte a nosotros en este episodio de Funcionalmente, recuerda que el cuidado de tu cuerpo y tu mente es fundamental para vivir una vida plena. Ahora, si te gustó este podcast, te invitamos a dejarnos un review en donde estés escuchando el podcast para darme cuenta que sí te está ayudando y así la información pueda llegar a muchas más personas. No olvides suscribirte y unirte a nuestra comunidad de redes sociales para seguir conectadas y compartir experiencias. Y nos vemos pronto en nuestro siguiente episodio de Funcionalmente. ¡Hasta pronto!